1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y un servidor, David Carulla explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en la versión de podcast en Spotify, en Evox y en Apple Podcasts. Por otro lado, también tenemos la comunidad de conversaciones emocionales, que es una comunidad virtual a la cual puedes acceder en el enlace que encontrarás junto a la descripción de este capítulo, de este episodio. Y allí, si nos dejas tu nombre y tu correo electrónico, te informaremos mensualmente de todo lo que estamos eh, sacando, todo lo que estamos promoviendo acerca del desarrollo de la inteligencia emocional, desde artículos, capítulos y también webinars, incluso algunos cursos que estamos haciendo. Por otro lado, como bienvenida te vamos a regalar una de, las, de nuestras herramientas favoritas que es la matriz emocional, que es una herramienta que sirve para reducir el autosaboteo mental y también para reducir el caos emocional que tantas veces, pues a veces nos, nos sentimos atrapados en ello. Por lo tanto, este, en este vídeo explicamos esta herramienta y te ponemos algunos ejemplos para que la puedas usar. Y dicho esto, ahora sí, llega el momento de eh, explicar de qué va a tratar el tema de hoy, cuál va a ser la temática de la que vamos a hablar. Y hoy, pues vamos a cerrar con una temática que abrimos ya hace muchos capítulos, hace ocho capítulos concretamente, y hoy es el noveno. Y es que es, hemos hecho como un ciclo hablando de tendencias de personalidad, basándonos en una herramienta conocida como es el enagrama de la personalidad. Entonces, lo que hemos hecho es hemos estudiado cada perfil y hemos visto un poco cómo cómo estos perfiles pueden gestionar sus emociones no que al final es nuestro nuestro campo de, de trabajo ¿no? nosotros no somos expertos en enagrama somos expertos en inteligencia emocional y así que nosotros lo llevamos un poquito a nuestro terreno y además de esta forma las personas que nos seguís pues quizás si no conocíais el enagrama pues podéis eh, in, aprender o interesaros por esta herramienta en la cual hay muchísimos expertos en internet que, que hablan muy bien de ella y que la conocen muy bien. Y hoy nos toca la última tendencia, el último perfil, que es eh, ese tipo de personas, no o esa, esa personalidad que tiene muchas dudas, que tiene miedo a tomar decisiones, que busca la seguridad constantemente, eh, tiene esa sensación de que ostras necesito, necesito encontrar la seguridad y entonces le doy muchas vueltas a las cosas, muchas veces sienten ansiedad porque porque no, no están buscando una seguridad que no existe en realidad, ¿no? Y al final la herida que hay detrás de este tipo de personalidad es que no puedo confiar en mí mismo y por lo tanto tengo que buscar la seguridad afuera, ¿no? Entonces eso genera una serie de, eh, de conflictos, ¿no? Muchas veces emocionales, miedo sobre todo, ansiedad, ¿no? las, las emociones principales. Porque hay un hay un miedo a, a, a equivocarse también, ¿no? Pero sobre todo, el, el, el problema es ese, ¿no? Es, es esa búsqueda constante de la seguridad. Que como sabemos todos, no existe la seguridad, ¿no? Es, eh, es aprender a gestionar la incertidumbre, ¿no? Entonces el trabajo de estas personas es eso, ¿no? Es aprender a, a no depender de la, de, la, de la seguridad externa, sino confiar en, en uno mismo. Y, esa, y ese es el perfil que vamos a ver hoy, entonces hoy me gustaría empezar con, con Mercé, con Mercé Rora. y, y bueno, pues no sé, eh, cuéntanos qué te parece este perfil de personalidad, conoces a alguien, cómo reacciona, qué emociones siente, ¿no? un poquito lo que hemos comentado, y te escuchamos, Mercé, cuando quieras.
0: Bueno, muchas gracias. Uh, mira, uh, hoy era evidente que, que tocaba este tema, ¿no? Porque normalmente no sabemos qué tema es, pero bueno, como hemos ido agotando el enneagrama, pues no, solo podía ser este perfil, ¿no?, el de, el de es. ese prototipo de personalidad, de persona que duda, que es mucho más que eso, porque siempre ya sabéis que huimos de las etiquetas, ¿no? Y estaba intentando recordar, eh, y estaba pensando en alguien, en alguien que, con, con una persona con la que he tenido mucha amistad ahora hace tiempo que no hablo con ella, pero que es una persona encantadora, que para mí es una persona que siempre me ha resultado entrañable, porque este perfil tiene esas dudas, pero tiene muchas cosas eh, muy positivas, como todos. ¿Qué pasa? Que las cosas positivas de este a mí me gustan, mucho más que igual las positivas de otro. Aquí estoy siendo totalmente subjetiva, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo de, de una compañera que en mis tiempos de periodista, eh, con ella coincidía much en muchas ruedas de prensa, ella iba por otro medio, ¿no? Y cuando acababa la rueda de prensa siempre venía y decía, hola, Marcet ¿Tú cuál dirías que es el titular, no?
1: <ríe> Buscaba la autoridad, la seguridad, la ¿no? sí, autoridad.
0: Sí. sí, como si yo, mmm, y yo era una compañera como ella, ¿no? Igual me veía muy decidida porque como yo era de tirar por lo sano y luego decir, ay, mira, igual no, pero bueno, estábamos en, en ese en ese campo estábamos un poco opuestas, ¿no? En uh -huh. otro no, ¿eh? Pero Y me acuerdo que decía, porque ¿tú por dónde vas a tirar, no? Y uh -huh. había veces que yo pensaba, madre mía, pero sí es muy obvio, ¿no? ha dicho que ni emite, no hay muchísimas opciones, a no ser que quieras ir un poco más allá, que esto el periodismo lo hace y a veces se interpreta y tal, ¿no? Uh -huh. Pero yo me acuerdo, ¿no? De, de esta persona, que a su vez era una persona entrañable eh, y que a su vez era una persona muy honesta. Eh, muy transparente, ¿no? Que mm, tiene mucho que ver. Eso no significa que todas las personas que tienen este esta tendencia de personalidad son así, no. Pero pero sí que es cierto que eh, con el prototipo ella encajaba muchísimo, ¿no? Y tengo buenos recuerdos de ella. Porque mm, lo que no hacía nunca, por ejemplo, era imponerse como otras personas, no te iba dando lecciones y era una persona con la que se podía hablar, ¿no? Por tanto, uh, fantástico. O sea, veces, eh,
1: quizás quizás la palabra sería que estas personas suelen tener bastante humildad, ¿no?
0: Sí, sí. De, de, luego ya, si, si, si se van descentrando, si si se ponen a las últimas, no. Pero pero a mí eso, a mí eso me gustaba, ¿no? Aparte, yo soy una persona muy directa, y, y me gusta mucho relacionarme, fijaos eh que estoy hablando de cómo es este este prototipo de personalidad este tendencia de personalidad desde mi tendencia de personalidad, por tanto claro, claro. Eh, evidentemente estará subjetivo y será estará sesgado no uh -huh. pero como yo soy muy directa a mí el tema he maquinado para qué tal 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 me agobia muchísimo y es ¡buah, fuera, no puedo no uh -huh. y este tipo de persona no realmente no maquina eh, fijaos que en la duda. La duda no tiene por qué ser, eh, habíamos dicho, es un tipo de persona que no confía en ella misma, que está agobiada por el futuro, por el que pasará, que tiene preocupación, que tiene ansiedad y, y qué duda, ¿no? La duda no es no es nada negativo. Es decir, el problema es que surge de la desconfianza en, en ti mismo o en ti misma. Pero, uh -huh. pero no hay nada de malo en dudar. Eh, fijaos que cuando uno tiene miedo, pues, o ataca... O se queda paralizado o sale corriendo, ¿no? Diríamos que esta persona se queda como ahí paralizada. ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Me voy? ¿Tiro la piedra? ¿Mmm, ¿Qué hago? No? ¿Me quedo aquí? Sí. Me quedo... ¿Qué pasa? El problema es cuando la duda te paraliza Exacto. y evita que tomes decisiones. Pero la duda en sí no es mala, porque de hecho ya estaría, estaría o sea, otro gallo cantaría en el mundo si la gente se cuestionara las cosas que cree que son reales, esas creencias de las que siempre estamos hablando. O sea, sería maravilloso que yo, cuando voy por la calle, y veo a alguien, yo que soy así, de, mira, no, yo qué sé, ahora, no lleva la mascarilla, no está, no sé qué, mira, oh, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad, cómo es la gente, ¿no? A ver, antes de hacer eso, pensara que ya lo intento, ¿eh? Pero pensar, tú no lo sabes, a lo mejor tal, o sea, que tuviera esa duda, ¿no? Ya está bien, porque la duda es saludable. El problema es cuando nos quedamos a vivir en la duda, ¿no? Y nos quedamos paralizados, porque la duda lo que tiene que ser es una invitación a explorar, claro. a ver qué pasa, a, a ser curiosos, ¿no? Pero claro, estamos en, fijaos que hemos ido hablando de, de estos perfiles y, y todos han cogido como, como una parte de algo que la sociedad nos impone, esta sociedad que tiene tantas creencias y que nos invita a, a esclavizarnos y a vivir eh, según sus dogmas y a no ser felices y a no atrevernos y a tener mucho miedo y a un montón de cosas, ¿no? O, o a desgastarnos inútilmente a, haciendo mil esfuerzos para conseguir algo que al final no es ni lo que tú quieres, ¿no? Entonces cada uno coge un poco, ¿no? Y este tipo de personalidad pues se ha quedado con con este miedo que pasará. Y a mí me recuerda mucho ahí todas esas frases que yo me cuestiono a veces de la curiosidad mató al gato. <risa> es verdad, la curiosidad no mató al gato. Lo que pasa es que ya no le has visto más porque indagó un poco, se atrevió un poco y ahora está forrado en con un negocio en otra ciudad y tú no le ves al gato. Pero la curiosidad no mata al gato. La curiosidad hace que el gato se forre a veces y hace que explore nuevas situaciones en su vida. ¿no? Pero fijaos lo que nos han dicho, la curiosidad mató al gato. No vayas por ahí, sigue haciendo lo mismo de siempre. tal Claro, esta persona piensa, es que la curiosidad mató al gato. ¿no? Y precisamente tendría que coger esa duda que, que como, como forma de, de vida cuestionarse cosas, a ver, no cada día las mismas, es positivo coger ese rasgo y decir, mira, le voy a dar la vuelta y lo voy a usar para, para cuestionarme cosas que hasta ahora pensaba que eran ciertas. Si siguen siendo válidas para ti, tranquilo que van a permanecer, ¿no? Y, y eso está muy bien porque son personas, yo le decía, mmm, las que yo me he topado, honestas, transparentes, que con, mmm, o sea, que tienen unos valores y, y, y está muy bien, está muy bien coger esa, esa duda y transformarla. ¿Qué pasa? Necesitan seguridad, son personas que necesitan seguridad, que no la necesita? vamos a ver. Y que levante la mano que la ha conseguido mmm, de forma estable y duradera mmm, a través de, de este mundo en el que vivimos, que, mmm, bueno, si, si hace un tiempo nos decían que queda líquido... Ahora es que yo creo que ya es gas, digamos, ¿no? <risa> Aquello de... El, o sea, es, es todo muy variable, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué pasará la semana que viene. Uh -huh. y, 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 a ver, uno hace lo que está en su mano, pero es verdad que hay muchas cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Claro, para este tipo de persona, eh, el entorno en el que vivimos es, es realmente muy duro, ¿no? Y, bueno... Mmm, le acobarda, podríamos decir, ¿no? Le, le acobarda y, y le acaba pues como en emparanoiando de qué podrá pasar, se preocupa. Esta sociedad nos invita muchísimo a preocuparnos, a sufrir, a, a estar siempre atentos, a estar siempre ir, evitando vivir el presente, ¿no? Porque el presente, si no sabes qué va a pasar, es ese espacio eh, realmente incómodo y desconocido, ¿no? Por tanto, eh, bueno... Fijaos que, mmm, no, o sea, no hace falta ni siquiera que cambie, hace falta, como en todos los perfiles, como en todas las personas, que utilice esas herramientas que ya tiene, pero aplicadas desde otro punto de vista, dando, dándole la vuelta, ¿no? Por tanto, mmm, bueno, ¿tienes miedo? Bueno, pues mmm, todos, ¿no? Todos tenemos miedo, ¿no? Lo que pasa es que reaccionamos de forma distinta, hay quien tiene miedo y tira piedras, ¿no? Y esta persona pues se queda ahí paralizada, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, Muy bien. tiene su parte positiva. Quedarse paralizada un rato y observar, a ver qué hago, también está bien. Es una forma de aprendizaje, ¿no? C cama, como un camaleón, ¿no? Que se queda ahí quieto, está bien. Pero no todo el rato, no te quedes a vivir en la hoja, ¿me explico? es eh, Yo diría que es eso. Pero mmm, démosle la vuelta, ¿no? que Que todas estas... Mm, todas estas tendencias de personalidad que ella tiene mm, pueden ser muy útiles, yo, yo apuntaría eso, ¿no? Y no sé, ¿te parece bien? ¿Tú crees que este es el titular? Pues yo vi?
1: estoy dudando, per eh, Me estoy poniendo dudando? en el papel y estoy dudando. Ahora no lo tengo claro.
0: No, no, me he acordado, no sé, no sé si verá esto, pero oye, desde aquí un saludo eh, maravillosa, gran persona eh, con la que había tenido conversaciones muy, muy interesantes y muy dispuesta a escuchar y aprender. A veces. Se dejan llevar un poco, ¿no? Es como si fueran buscando a alguien que les salve, ¿no? Sí. Pero fíjate, eso también tiene una parte buena: es una persona que escucha, ¿no? Y sí, oye, mucho. si es humilde y escucha, para lo que hay por el mundo ya es muchísimo, ¿no? Ya, gracias, gracias, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Merced, que, que esas dos características, la capacidad de escucha para ver todas las opciones, ¿no? Escucha mucho a la gente porque quieren conocer todos los puntos de vista. Y, y, el, y luego esa humildad no esa humildad de reconocer que no sé no y que por ejemplo las personas con esa tendencia al perfeccionismo, por ejemplo, pues es muy muy contradictorio nos viene muy bien aprender esa humildad no porque a veces pues creemos que no sabemos todo que sabemos que sabemos todo pero sí que sabemos cómo se hacen las cosas no y muchas veces pues hay maneras mejores de, de hacer las cosas. Así que sin duda, eh, un buen, buen repaso a, este, a este, una definición ¿no? de este tipo de, de personalidad. Y seguimos con, con Juan Pedro. Eh, más ideas, ¿no? A ver, ¿cómo podemos eh, terminar de definir este, este perfil, Juan Pedro?
2: Pues, eh, hombre, habéis hecho ya un muy buen repaso. Eh, y entonces estaba precisamente dudando también de qué iba a poder decir yo. No, no a ver, yo lo, lo conozco bastante de cerca, este perfil. Primero porque. Eh, he tenido también, como Mercedes decía, algún compañero de trabajo que tenía este perfil y, y en mí mismo, porque yo cuando bajo estrés y bajo con mucha presión también eh, voy hacia este perfil, ¿no? Que es uh -huh. empezar a dudar, tener miedo de tomar una decisión eh, por no saber si es la acertada, la correcta. Uh -huh. Y aquí, precisamente, yo creo que tiene mucho que ver también, ya no solo eh, esta personalidad. Eh, dubitativa, no, sino la educación que uno ha recibido, porque en la escuela y, y todavía existe por desgracia, creo yo, eh, nos enseñan como que hay una respuesta correcta para todo. ¿Eh? Es que es, eh, cuando hacen preguntas está esperando, bueno, en un examen es la respuesta correcta, no. Eh, entonces, claro, si no das la respuesta correcta era un fallo, era muy mal. Eh, yo recuerdo en la escuela, a ver, la, eh, preguntaban algo y tú te equivocabas, no dabas la respuesta correcta y decían muy mal, un un negativo, ¿no? o Te ponían un rojo, entonces asoci asociamos, eh, no acertar, no, no dar la respuesta o tomar la decisión correcta, la decisión correcta, a, a algo negativo. Y Como claro, una
1: decepción, ¿no? Como una decepción de los sí. demás, ¿no?
2: Exacto, como que no te van a aceptar, como Esos. que te van a recriminar, a rechazar, y entonces, eh, claro, estás buscando la respuesta correcta, la decisión correcta, y claro, en la vida pues sabemos que no existe la decisión correcta, porque hay tantas posibilidades como personas, como situaciones, es que no hay un, una correcta, todas son buenas o malas, dependiendo de, al final, pues bueno, por los resultados que obtienes, al final se aprende, ¿no? Uh -huh. Decimos que aprendemos desde la inteligencia emocional, lo que hacemos es aprender conforme vamos obteniendo resultados, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando empiezas a dudar tanto, llegas a, a esta... Eh, y a mí me pasaba, ¿no? Y, y, y bueno, cuando me descentro, también me, me pasa. Llegas al... Esto que decimos tanto, ¿no? A la parálisis por el análisis. ¿no? Y entonces, eh, claro, empiezas a analizar si esto, si lo otro, y será bueno. Preguntas mucho. Y, y claro, al final, si tiene... Esto... Si tienes a alguien cerca que te da una una respuesta, eh, lo puedes ver como algo eh, bueno, algo cómodo, sin embargo, no es así, o no siempre es así, porque si te acostumbras a que otro alguien te dé o te diga lo que tienes que hacer, ¿qué ocurre? Que llega un momento que no sabes hacer nada si alguien no te lo dice. Entonces, claro, claro llegas a un... ¿no? claro, te incapacitas, de, te vuelves dependiente, y entonces en eh, la empresa, por ejemplo, pues está, está este perfil eh, Cualquiera, cuando nos descentramos, ¿no? Que empiezas a preguntar a, a todo el mundo si esto, qué es lo correcto, qué se espera de ti, que si hay algún manual, ¿no? Buscas el manual de, de, de los pasos que hay que dar para hacer las cosas bien, no sea que te salgas de, de los cánones establecidos y luego llegue el jefe o jefa y te diga, ¿por qué has hecho esto? Si esto no está en el manual, ¿no? Claro, las cosas no son así. Bueno, puedes encontrarte alguna empresa así, pero si es una empresa así tan rígida, eh, pues bueno, Uye. no sé si es, no sé si esto sostenible, esto. Huye. <ríe> Muy bien. Entonces, claro, eh, como decía Mercedes, a ver, la duda saludable, <ríe> es, pues eso, es buena porque está bien, te planteas, eh, eh, la, la, lo analizas, lo, lo... A ver, este perfil es bueno, se le dice que es pesimista también, pero es bueno para, precisamente para encontrar los posibles fallos de un proyecto. Sí. Es decir, vamos a hacer, venga, va, vamos a este proyecto, venga, sí, lo lanzamos ya, venga, sí, todos, todos bien, todos, adelante, venga. Y llega este perfil y dice, oye, pero habéis pensado que esto puede salir mal? Y si, y esto, y este... Esta posibilidad... Eh, y dices, ah, ya está el fiestas este, ¿no? El, Me matas la, la moral, ¿no? Como el, es en la que se avecina. Exacto. <risas> y, y no... Eh, a ver, un exceso, lo que decía Merced... Eh, o sea, un exceso, si te quedas a vivir ahí en el y sí, Pues claro, no, no llegas a ningún lado. Pero sí que es bueno analizar lo que puede ir mal. Entonces, este perfil es muy bueno para, en los proyectos, tener a alguien que diga, bueno, cuidado, porque por aquí puede hay que tomar precauciones no lo que decía en en, en, el, en el tema este del coronavirus oye cuidado que vale ya se puede ir a los bares y, y a las discotecas y tal pero bueno cuidado porque el, el virus está ahí ¿eh? aunque no se vea parece que como no me acuerdo de, de los sketch de José Mota no pero que si no se ve si no se ve no qué, qué virus si no se ve <risa> entonces, bueno eh, está ahí entonces el peligro la posibilidad está ahí hay que contemplarla. Entonces, este, este perfil es muy bueno para esto. El problema está en eso, en el exceso, en, en entonces, quedarte ahí.
1: Entonces, Juan Pedro, es un perfil muy bueno, por ejemplo, para la prevención de riesgos laborales, ¿verdad? Porque muy justamente bien. no está ahí muy, buscando claro. todas las posibilidades muy negativas bien. de un, o un riesgo.
2: Porque ¿no? va a haber las situaciones de riesgo eh, y entonces... Eh, la, lo, lo saludable aquí es tomar las precauciones adecuadas, pues bueno, usar los EPIs, ¿no? las señalizaciones eh, y, y tener la precaución adecuada para que no o minimizar, eliminar el riesgo o minimizarlo, ¿no? Uh -huh. Claro, el problema está en el exceso, ¿eh? en, que, en que ya la gente no haga nada por miedo a... ¿y si tengo un accidente? ¿Y, y, y si me contamino, y si... Bueno, pero claro, entonces, bueno, pues mira, no no vivas. Y, y en el cementerio seguro que ahí ya no hay ningún peligro. Sí, sí.
1: Claro. Pues eh, la verdad es que, bueno, es un, es un perfil muy muy curioso, ¿no? Porque tiene como muchos ángulos, ¿no? Parece como más simple, visto desde fuera, ¿no? Sí, bueno, es una persona que tiene dudas, pero realmente hay, hay mucho más allá, ¿no? Es, estos puntos que, que habéis comentado muy bien, tanto Merse como como tú, Juan Pedro, de, de pues esa parte de humildad, esa parte de escuchar a todos, esa parte de analizar eh, o posibilidades que los otros ni se plantean. Y por lo tanto, a veces, en esa búsqueda de otras posibilidades, encuentra a veces soluciones que, que nadie ha visto, ¿no? Y eso también le da un punto de, de que cuando estamos estancados en un problema, puede ser excelente porque te plantea esa cosa que ni has pensado, ¿no? Entonces es, está bien también
0: eso.
2: Claro, el, el exceso es el, el problema, es el exceso. Yo recuerdo un compañero que, que le decíamos, eh, oye, pero ayúdanos a preparar un documento, una documentación, y, y la pones en una carpeta, y, y porque nos la tenemos que llevar mañana. Bueno, nos estaba ayudando en un proyecto y y, y, y nos llamaba veinte veces al día de cómo queríamos las hojas, si la queríamos eh, con cuadriculado, con rayitas, Ajá. si queríamos la carpeta dura, carpeta blanda, una subcarpeta, una... Y a mí me decía pero qué mar da, por lo como quieras, toma tú la decisión, ¿no? Entonces, claro, un exceso ya de... Puedes rayar, como todo, ¿no? En, en sí. la ridiculez, ¿no? Un poco de decir, bueno, a ver, tú, que, que no estamos tomando aquí decisiones nucleares, ¿no? Uh -huh. eh, Soy pues una carpeta por la que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Y Pero, ojo, por defecto también, ¿eh? O sea, aquí estamos, el exceso es malo, pero el defecto también, o sea, es decir, no, no pensar en nada, que todo va a salir bien y, y todo maravilloso, y no, no pensar en los riesgos o en, lo, en lo que, o en los problemas, pues te lleva, pues eso, a... Como ahora salir por ahí y a juntarte con gente sin mascarilla y decir, ¡hala, ya! Que no pasa nada. Y luego, bueno, el día, si te vas un día al hospital y estás en la UCI, bueno, pues eh, igual es cuando te das cuenta que sí que había riesgo. ¿no?
1: Claro. Sí, es que <risa> realmente estoy totalmente de acuerdo, Juan Pedro. En realidad, es un perfil en el cual, pues todos hemos tenido algún. algún o la mayoría, ¿no? Hemos estado. Como hemos tenido esas dudas, ¿no? Y cuando te, te pones en ese papel, piensas, hombre, es que yo a veces con estos temas he dudado mucho, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, si me pongo, ¿no? empatizo y me pongo en, en su piel, pues pienso en esos momentos en los cuales estás buscando una seguridad que no existe. Eh, eso normalmente me genera ansiedad, sobre todo. Y entonces me pongo a buscar referentes, ¿no? Personas que me que me aporten la seguridad que yo mismo no soy capaz de darme a mí. Y, y entonces pues busco referentes entonces pruebo una cosa me han, me han recomendado esto, lo pruebo pero claro, cuando eso veo que no funciona jolín, este tío es menudo referente, ¿no? entonces incluso le, 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 le doy la culpa al otro eh, porque no quiero asumir que yo no quise tomar la decisión y que tomé una decisión respaldado con que me lo había dicho otra persona es como una forma de protegerse, ¿no? pero en realidad yo, como mi manera de ver la vida, y eso es algo personal, pero mi manera, mi manera de ver la vida es que hemos venido aquí a aprender, aprender, a, a vivir aprendiendo, ¿no? A, a vivir experiencias para aprender. Pues claro, si estoy tomando decisiones en base a criterios de otros, el aprendizaje es pequeñito, porque, ¿qué aprendo? A no confiar a los demás, a confiar en mí mismo, bueno, ese sería el aprendizaje. Es decir, si tú, tomas decisiones en base a lo que te dicen los demás o exclusivamente en base a lo que te dicen los demás estás viviendo por un lado la vida de otros y, y en segundo lugar el aprendizaje mmm, es un aprendizaje que, que, no, que no es eh, muy, como lo diría? no es muy mmm, profundo porque los criterios que te han llevado a, a tomar esa decisión pues muchas veces no los conoces simplemente el criterio es que lo ha dicho otro que parece más seguro que yo en cambio, cuando tú tomas una decisión, normalmente la tomas en base a unos criterios tuyos. Has, has hecho un razonamiento y entonces puedes aprender de ese razonamiento. Puedes aprender de ti cómo he llegado a esta conclusión, cómo he llegado aquí, por qué he tomado esta decisión, ¿no? Y ese aprendizaje, pues, eh, en realidad es como si lo estuvieras delegando, lo estás perdiendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, es importante volver a tomar las riendas de tu vida en este sentido y decir, no, las decisiones las tomo yo, si me equivoco, me equivoco. Y hay que tomar a veces riesgo, ¿no? Estas personas lo recomendable es que pues tomen riesgos a veces, ¿no? Para que <ríe> para que realmente pues pues aprendan que en realidad, y esto es una idea muy profunda que hemos comentado en muchos capítulos, no hay una manera correcta de hacer las cosas. Esta, esta idea duele mucho, ¿no? No hay una manera correcta de hacer las cosas. y si esto le duele al perfeccionista... Le duele al de las dudas, le duele a, a, a todos, al que evita el conflicto, le duele a casi todo el mundo, ¿no? Al que no quiere sentirse vulnerable, a todos, porque es como la creencia madre, ¿no? Hay una forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Y esto bien lo decía muy bien Juan Pedro, de cuando ¿no? tú estás en la escuela, en el colegio, y hay una manera correcta de hacer el examen, ¿no? Porque te han puesto un señal verde, ¿no? Una flecha verde, correcto, o te han puesto una cruz roja, ¿no? y, y una, una aspa roja, ¿no? entonces como que está mal, ¿no? entonces eh, claro nos han, nos han evaluado siempre siempre nos hemos sentido evaluados con el bien mal, ¿no? Entonces, estamos con esa idea entonces todo es bien mal, correcto, incorrecto, acierto o, o, o error, ¿no? fracaso o éxito, ¿no? Y, y estamos en ese binomio que en realidad no existe, ¿no? es decir la, la idea es ver que eso no existe si lo importante es el aprendizaje el acierto y el, y el fracaso o el acierto y el error son pues partes del aprendizaje pero no, no, no son cosas categóricas no, no son cosas que puedan etiquetarte no le, no le des más poder al error o al acierto mmm, del que tiene el aprendizaje ¿no? A veces no vemos el aprendizaje porque estamos muy centrados en el acierto con el error y justamente lo que nos lleva a esa duda permanente, esa duda angustiosa que vive este tipo de, de perfil es que ¿Qué quiere acertar? Quiere buscar una seguridad que no existe, ¿no? Entonces hay, hay un mantra que a mí me gusta mucho, ya lo sabéis, que es confía en la vida. ¿no? Confía en la vida para mí es eh, el mantra superior. Es decir, la idea más importante de mi vida, lo que yo más he aprendido es que confío en la vida o estoy jodido. Así de claro. O sea, o confío en la vida o... Cuando no confío en la vida hay problemas. Eso ya lo he aprendido. Es mi mayor aprendizaje. Y, y la mayoría de, de, de problemas y conflictos conmigo mismo y con otras personas vienen de no confiar en la vida. Si yo confío en que la vida me da en cada momento lo que yo necesito para aprender, aunque sea desagradable muchas veces... Si yo confío en eso, pues al final tomaré una decisión. Podré dudar un poco, pero pero tomaré la decisión. Porque si el objetivo es aprender, a más decisiones toma, más aprendizaje tendré. Por lo tanto, vale la pena tomar riesgo muchas veces... Para aprender más, ¿no? Al final, para, para, para que realmente ese aprendizaje lo puedes hacer. Cuando tú eres una persona que se dedica al, al mundo de la del emprendeduría, ¿no? del emprendimiento. Como es eh, nuestro caso. De hecho, es el caso de, de los tres. Eh, tienes que tomar muchos riesgos. Ya lo sabéis. ¿Tomamos riesgos? Bueno, pero <ríe> una locura. Entonces, eh, a más riesgos o a más decisiones tomamos... Más aprendemos, ¿no? Y luego, pues, podemos ayudarnos a nosotros mismos, incluso a los demás. Podemos luego ser mentores. Pero los mentores normalmente son personas que han dudado, pero que se han equivocado muchísimo. Y, y, y que han aprendido muchísimo. ¿no? Sobre todo han tomado muchas decisiones, ¿no? Son personas que han tomado muchas decisiones. Y ahí, pues, a veces a veces salen bien, a veces no salen bien. Fijaros este, este, esta idea. Salen bien. ¿Qué significa salen bien? Que salen como, como yo tenía pensado. Salen con la expectativa que yo tenía o que mi entorno tenía. Pero, pero el bien se, se difumina. ¿Qué significa estar bien? ¿Qué significa estar mal? Ahí hay unos juicios de valor que muchas veces no vemos. No nos damos cuenta que esto muchas veces es subjetivo. O a veces, también erróneamente, como hay muchas personas que tienen esa idea, damos esa idea por buena, ¿no? Como si fuera una idea democrática, ¿no? Porque el mayor número de personas muchas personas que conocemos o de nuestro entorno apuñan esto, pues voy a hacer esto, ¿no? Así que, bueno, pues seguimos con, con este perfil, seguimos hablando. Hoy es el NA tipo 6, como ya habréis adivinado todos los eh, expertos y las personas interesadas en el agrava. Y si no, pues eh, pues mira, podéis buscarlo simplemente en YouTube, NA tipo 6, y os saldrán un montón de, de personas que, que hablan de ello. Y ahora pues nos gustaría en esta segunda parte del capítulo, pues ya que hemos definido ¿no? un poco este perfil, pues vamos a ver cómo podemos gestionarnos nosotros, eh, qué podemos hacer, qué consejos podemos hacer para gestionar nuestras emociones o si somos personas que tenemos a alguien cercano a este perfil, cómo le podemos ayudar a que nuestras relaciones sean más armoniosas. Entonces eh, seguimos con Merse.
0: Bueno, he tomado muchas notas porque has dicho, has apuntado cosas muy, muy interesantes que yo creo que están relacionadas con esto. Una de las últimas que has dicho, David, es una idea que yo creo que ya va siendo hora que nos metamos en la cabeza. Eh, que sea mayoría no significa que, que sea cualificada, que tenga la razón, si es que tener la razón significa algo, ¿no? Uh -huh. Si es que porque la realidad es totalmente poliédrica y ya sabemos que todos tenemos aquí un problema de percepción y, y, y la vida es sesgo, ¿no? Pero a mí, a mí me acuerdo una vez, yo que he sido una persona de discrepar y durante mucho tiempo me ha encantado discrepar y escandalizar desde la discrepancia, ¿no? Me acuerdo una vez estaba en una reunión y alguien me dijo, somos mayoría, no podemos estar todos equivocados, ¿no? Y yo les dije... Si hay 30 personas del Ku Klux Klan persiguiendo a una persona de raza negra, tiene la razón la persona de raza negra, o sea, para mí es indiscutible, la mayoría en este caso no gana, se merece vivir y no se merece que le hagan nada, ¿no? y más este tema, ¿no? Es decir. Eh, la mayoría no te da la razón, si es que tener la razón significa algo ya porque cada vez está más devaluado, ¿no? Y eso es importante, y es importante que estas personas, y todos en general lo, lo tengamos, lo tengamos en cuenta, ¿no? Eh, cuando hablabas hace un momento, eh, hablabas de eh, yo querría aplicarlo y, y a la hora de gestionarlo en dos aspectos, ¿no? Has hablado de la educación, ¿no? Uh -huh. No sé en qué libro de María Alonso Puch, pero bueno, leedlos porque todos son recomendables, no, no vais a, a desacertar no si leéis cualquiera de ellos, ¿no? Eh, cuenta eh, la historia de un amigo que llegó a casa, en la escuela te dicen eso de tienes que pintar dentro, está muy bien practicar sí. a, um, cuando eres pequeño pintar dentro de la forma, está muy bien, ¿no? Para, para aprender a, bueno, la, la gestión de del lapicito ahí, del color, para que te des cuenta lo que es dentro lo que es fuera. Pero bueno, no hace falta un consejo de guerra si te sales, ¿no? Porque yo me salía, os aviso, yo me salía y lo viví desde una situación dramática. La profesora me decía, mira lo que has hecho. Y yo pensaba, Dios mío, el país va al caos, al menos de la forma que me lo dices España se derrumba porque Mercedes se ha salido... De la mariposa, ¿no? De la flor, ¿no? Al menos de la forma que me lo decía, parecía que yo tuviera esa gran responsabilidad, ¿no? Y me acuerdo que en un libro de Mario Alonso Puz, eh, creo que contaba que un amigo llega a casa y ve a su hijo ahí sufriendo. ¿Qué te pasa, cariño? Estoy intentando pintar dentro. ¿Qué te pasa? Me salgo, papá, me salgo, ¿no? Y su padre le dice, tú tranquilo, pinta, sal, haz lo que pinta como tú quieras, ¿no? Y al cabo de un rato el niño ahí, súper contento, ¿no? Está pintando una redonda y dentro. Y al cabo de un rato el niño contento dice, ¿qué te pasa, cariño? niño? dice, es que en realidad era una estrella, ¿no? Eh, claro, a veces eh, el error, ¿no? Como decía, si es que es un error, ¿qué es un error? ¿Dónde está el camino correcto, no? El otro día me acuerdo que lo decía. Gracias a eso, pues existe la penicilina, ¿no? La descubrimos, la encontramos, eh, mm. A veces no, no no arriesgarse al error mata totalmente la creatividad, ¿no? Y, y esto en la escuela se ve mucho. Claro, como no te dejan equivocarte, luego en la vida es que se ha equivocado, ¿no? Claro, y luego te encuentras a una persona y, perdón, ¿eh? yo, yo he hecho un montón de estudios, tengo un montón de títulos ahí, la mitad no sé si he aprendido, pero no sirven, no sé si sirven o no, pero quiero decir, no, no, no hace falta tener titulitis ni no tenerla, Luego encuentras a personas pues, que no han estudiado mmm, lo que se supone que se tiene que estudiar y les está yendo muy bien en la vida. Por tanto, mmm, de hecho, entre las grandes fortunas del mundo hay personas que no tienen estudios universitarios. Cosa que te demuestra, no estoy alentando aquí a que la gente ni estudie ni no estudie, ¿no? No tengo tanto poder. Tenía más cuando me pasaba de la florecilla y de la mariposa, entonces sí que mataba a España, ¿no? Pero ahora no. Quiero decir que. Que no hay una forma de ver las cosas y yo invitaría a este perfil y a mí misma y a todos, ¿no? A, bueno, a equivocarse a ver qué pasa. Es que yo creo que vale la pena incluso como ejercicio, ¿no? Como ejercicio. Una vez dije, vamos a hacer el ridículo a ver qué pasa. Bueno, vamos a equivocarnos a ver qué pasa. Porque a veces transgrediendo un poco las normas te das cuenta de que esas normas a ver, sin hacer daño a nadie, desde el respeto, eh, con la mascarilla puesta y la distancia, eh, no lo digo porque en este momento casi que, a ver, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Pero hay veces que transgrediendo un poco las normas te das cuenta de que ya no son válidas, ¿no? Porque el otro día mmm, alguien le decía una frase que, que ya la había oído pero que me, me gustó mucho, de no, bueno, no hay nada peor que es que siempre se ha hecho así, ¿no? Claro, siempre se ha hecho así, bueno, pues vamos a tener esclavos, ¿no? Si siempre se ha hecho así, eh, si siempre se ha hecho así, pues mira, mmm, muerde esto mientras te hacemos la incisión, no, hombre, ¿no? Vamos a usar la anestesia, ¿no? Quiero decir, hemos evolucionado, ¿no? Y, bueno, siempre tienes la opción de morder, pero igual la anestesia va muy bien, ¿no? Siempre se ha hecho así, bueno, pues... Mmm, a veces está bien notar lo que sientes, pero no siempre el dolor curte, ¿no? Por tanto, hay que arriesgarse un poco y salirse un poco de la línea, ¿no? Yo, yo es lo que dirías. Y yo lo aplicaría, te he dicho, a la educación y el otro día algo que apuntasteis es que me pareció muy interesante a raíz de, de este repaso a tendencias de personalidad, enneagrama o como se quiera decir, porque esto se podría... Estudiar, reconocer, explicar desde muchos puntos de vista. Le podríamos haber puesto la etiqueta eneagrama o, o no, o no eneagrama Fijaos lo interesante que es. Eh, esto nos da, nos da cuenta de lo interesante que es, por ejemplo, en la empresa, en el mundo de la empresa, contar con distintos perfiles, ver que cada uno aporta una parte y un talento. Pero yo pensaba, claro, qué bueno es, por ejemplo, en prevención de riesgos, pues tener una persona de este bueno, que tenga dudas, ¿no? Que se plantee las cosas y que a la cual se le dé la suficiente confianza como decir, bueno, pues ya que dudas, en lugar de quedarte valorizado, a tu lado hay una persona que dice, venga, tío, venga, nos atrevemos, va, que tú puedes, ¿no? Y la otra persona le dice, venga, pues vamos a explorar si se puede hacer de otra forma, ¿no? Qué interesante, en lugar de, de buscar. Eh, que, todo, que todos los eh, trabajadores sean con el, como el director general, no ves al director general con la raya marcada, ves a todos los trabajadores, no la veis la raya, ¿no? Pues, ver que cada uno es distinto, contar con personas distintas, valorar la diferencia, ¿no? Y tener en cuenta estos criterios a la hora de, de crear equipos, ¿no? Para que sean distintos. Es verdad, si tú creas un equipo de personas distintas, eh, está pasando un avión. Hay un avión explorando el, el, el cielo de. Lo digo porque hace muchísimo ruido. Um, esto significa que hay aviones ya, ¿no? Que está muy bien. Es, es importante. Um, fijaos, yo sé, o, o nos han enseñado desde la tradición, desde el, la mayoría, como somos mayoría, tenemos la razón, si es que tener la razón significa algo en un mundo de percepciones completamente sesgadas. Eh, nos han enseñado que si creas un equipo de personas eh, más iguales, más afines, que no se planten cosas, es más fácil de llevar. Mm, pero no, no es cierto. Sí que crear un equipo de personas con este perfil y con otros perfiles es más complicado y te supone un trabajo. Pero a la larga, a la larga, eh, yo creo que es un enriquecimiento, enriquecimiento para todos, ¿no? Y qué interesante sería esto tenerlo, tenerlo en cuenta. Y qué interesante sería, ya de una vez por todas. Desde, desde la educación, eh, bueno, no tener un modelo de lo que se tiene que hacer, un modelo de persona, dejar que la gente se salga un poquito, que, que no pasa nada. Porque es que si no, puedes estar pensando que pintabas una circunferencia y en realidad era una estrella, ¿no? Y, y nos estábamos perdiendo la estrella, ¿no? Así o sea, que un poco es. sería, sería eso. Eh, tú hablas del atrevimiento. Yo creo que... Eh, hay que atreverse y se puede empezar por poquito, ¿no? Hay salirse un pelín de la línea a ver qué pasa y yo eso puedo decir. Yo me salí, yo es que era nefasta con manualidades. No pasa nada, mi hija lo hace muy bien, se puede tener un hijo dotado en manualidades y eso es pasa, ¿no? Y. Pasé la línea, yo pensaba que España se sí iba al garete por mi culpa, por tal como reaccionaba mi, mi profesora de, de Parbulitos, que se llamaba entonces ¿no? Parbulitos, que yo llegaba a casa conmocionada porque pensaba el país se va por los derroteros por culpa tuya. Y a veces he ido por los derroteros, pero intuyo que no era por la línea que yo hacía de más y que me salía de la circunferencia, de la florecita o de la mariposa. O sea, que venga adelante.
1: Pues sí, eh, totalmente, Mercedes, adelante. Y además, ahora me has hecho pensar, Mercé, en cómo era la vida de, esos, de ese tipo de, de maestros o maestras, ¿no? Que eran más duros con nosotros muchas veces. Eh, ¿Qué había detrás de esas personas, no? Porque eso es una información que es muy difícil que la tengamos, ¿no? Es decir, esa persona que estaba viviendo, ¿no? Tú te imaginas una persona que está viviendo un divorcio y entonces que ve al niño que se sale de la línea y bueno, pues no sabes gestionar sus emociones y, y la proyecta en eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, y, entonces tú, como niño o niña, eh, eh, no 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 entiendes nada. Tú piensas que, que, que lo que está pasando es tu error. Pero quizás esa persona está proyectando, ¿no? Y esto solo lo ves cuando, cuando descubres que es la inteligencia emocional y cómo influye, como, cómo, cuando vas creciendo, vas madurando y vas viendo que muchas veces las cosas que te dicen las personas son proyecciones, ¿no? Y que no tienen nada que ver contigo. El problema es que tú asumes, sin saberlo, que, que, que va para ti, ¿no? Porque parece que va para ti. Entonces, eso me hace pensar muchísimas cosas que quizás no tienen que ver con este capítulo, pero que Fíjate una
0: cosa, si, si me permites un apunte en esto. Sí, claro. Eh, a veces no dejamos que los demás se salgan de la línea, no porque esté bien ni mal, porque sino porque como tú no te saliste o tú no te sales y te muy reprimes bien, mucho... Muy bien. Pues no te mola nada que esto pasa. A ver, hay personas, y esto se ve mucho en redes porque, bueno, pero esta, esta cuarentena ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Esa gente que hay personas que deciden vivir su vida de una forma, ¿no? Y, y los demás no quieren que la vivan de esa forma, que piensas, pero perdona, te ha dicho a ti que lo hagas, no, pero no se puede hacer, ¿no? Y piensas, Seguramente esta persona, por desgracia ella misma, se está reprimiendo de, de comprarse una furgoneta e irse por el mundo a, a, a tocar o hacer títeres, que es una opción maravillosa como otra, y como se reprime y no hace eso porque tiene que ser abogado economista, que también es maravilloso si te gusta, pues no quiere que la gente viva su vida como como quiere. ¿no? Y, y nos cogen una especie de historias de esto no está bien, esto tal... Eh, a Entonces, veces hasta, no hasta de, dejas algo. De,
1: de moralidad. ¿no? De,
0: de moralidad, ¿no? De lo que está bien, lo que está mal, como si a ti te obligaran, ¿no? Como, uh -huh. como si que yo decida vivir mi vida de una forma, te obligara a ti a vivirla de esa misma forma. Es que nadie te ha dicho nada. Claro, cuando nos reprimimos mucho, y igual que cuando. A mí me ha pasado, ¿eh? Cuando tú te esfuerzas mucho no quieres que nadie tenga nada gratis o sin haberse esforzado porque claro como tú te estás matando no entonces ves que van cayendo regalos a los demás y piensas no lo puedo soportar y les atacas en cierta forma no, los Pero regalos, es que ¿no? Romper
1: le regalos no le rompes regalos
0: a, oh, sí está poma no te lo lanzas y dices pues ahora está roto sabes porque a mí me costó mucho conseguir uno no Una pata leche, claro ¿no? Fíjate que en el fondo, pero ¿cuál es la solución a eso? Y perdón, ya no me extiendo más. La solución no es que el otro no tenga, es que esto lo hacemos... Ayer lo hablaba con una amiga esto, ¿no? Es como el el eso de de los cangrejos de la, del cubo, ¿no? Que, uh -huh. que el pescador tenía cangrejos vivos en el cubo y alguien le dice, oye, se te van a escapar. Y dice, no, tranquilo. A la que hay uno que escala un poco, los demás le cogen para que se fastidie como ellos, ¿no? No, hombre, no, dejad que un cangrejo salga del cubo que te va a tirar la cuerda y os va a sacar a todos. No, aquí no, aquí mmm, nada, o sálvese quien pueda o a la que lo consigue un poco y tú crees que tú no lo puedes conseguir o no te lo puedes permitir, vamos a ahogarle, ¿no? Claro, mmm, así no hay cambio, así es que es muy difícil el, el, el cambio. ¿Cuál es la solución? evidentemente siempre lo decimos, no es que cambie el otro, porque el otro hará lo que le dé la gana, para eso es su vida, solo faltaría. Es que dejes de reprimirte tú, si realmente no lo quieres, o dejes de igual machacarte tú a ti mismo. Es la única forma, porque es que el otro tiene su vida, ¿no? Perdón, ya, es que lo tenía que decir.
1: <risa> Nosotros, Mercedes, ya sabes que te escuchamos encantados de la vida. Y que no tienes que pedir perdón ni mucho menos porque nos gusta que nos compartas todo lo que sientes, todo lo que piensas y es fantástico, Mercedes, ya sabes que es un, es un placer. Y, y seguimos, claro que sí, seguimos ahora con, con Juan Pedro, eh, con más ideas, ¿no? Con este perfil de las dudas que hacemos, que no hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos cuando somos el que duda, ¿no?
2: Pues escuchándos, eh, claro, me venían a, a la cabeza un montón de, de ideas también, claro, tener... Sí. Eh, fijaos todo lo que habéis dicho, ¿no?, de, de proyectar, ¿no?, que los demás proyectan sus miedos y sus dudas y sus problemas sobre uno, y, y cuando eres pequeño, sí. pues claro, tú no entiendes nada, ¿no?, y crees que es culpa tuya y que lo estás haciendo mal. Pues ahí está un poco la clave, ¿no?, para empezar a comprenderse eh, eh, que todo esto que te pasa, que piensas y cómo piensas y, y los miedos que tienes y las dudas, pues que en realidad nos, eh, igual no son tuyas. Igual eh, son recibidas por parte de tus educadores y, eh, y entonces tú aprendiste... A, a comportarte así, a pensar así, porque al final todo esto es un aprendizaje, un hábito de pensamiento, sentimiento y acción, uh -huh. y, eh, y a lo mejor no es tuyo, fue recibido. Por eso estaba pensando también se me ocurría, oye, igual habría que hacer una, inventar una certificación, ¿no? De a ver si si tus educadores son conscientes, porque claro, tú imagínate, te toca cuanto más descentrado, más, más eh, inconsciente, digamos, o sea, es tu, tus educadores, pues, pues más proyecciones de estas, más porquería vas a recibir. ¿no? Mm. Y, y como de pequeños sí que ponemos el foco fuera porque necesitamos aprender de los demás, pues claro, pues imagínate, claro, según de tus educadores que la conciencia o inconsciencia que te haya tocado, mm. pues así vas a recibir tú. Entonces, claro, lo, la buena noticia es que ahora ya de mayores, pues, eh, eh, esa inercia a poner el foco fuera, a, a pensar que tienes que recibir esa seguridad de fuera, tienes que recibir esa protección de fuera, tienes que recibir esa confianza de los demás, eh, pues, es falso. Eh, es, eh, el foco hay que ponerlo dentro. Es decir... Eh, si tú quieres recibir confianza de los demás, tienes que confiar en ti. Si tú eh, quieres recibir protección de los demás, tienes que protegerte a ti. Si tú quieres uh -huh. recibir eh, la, esa seguridad, pues tienes que estar seguro de ti mismo. Entonces, cuando tú haces este cambio interior, que esto es lo que hablamos eh, y a lo que nos dedicamos y ofrecemos, ¿no? un poco este desarrollo de la inteligencia emocional, es cuando empiezas a, a darte cuenta que eso que buscabas fuera o que tratabas de, de encontrar fuera, pues en realidad lo tienes que encontrar primero dentro. Y que no es magia, ¿no? no es nada esotérico ni nada magia. Es que cuando tú piensas y sientes de una manera, pues lo que estábamos diciendo, proyectas eso. Entonces si tú eh, piensas con mayor seguridad, confías en ti y te eres fiel a ti mismo, ¿no? O eres leal a ti mismo, a ti misma, entonces proyectas eso. Y entonces los demás se comportan también así. Y el que no se comporta así, pues queda como fuera de juego, ¿no? Ya no encaja, digamos, contigo. Y si tú estás en una empresa en la que, eh, pues, matan la iniciativa, que decía Merced, ¿no? Siempre se ha hecho así, eh, aquí todo es muy rígido, pues entonces es cuando te darás cuenta que tú no 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 encajas ahí, que te tienes que ir a otro sitio. La vida te estará diciendo, uh -huh. ya no es tu sitio este, eh, es eh, tu sitio está... En otro lugar, ya, 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 ya lo encontrarás, ¿no? Empieza a buscar, pero ya no encaja, ya no, no tienes tú que encajar eh, en la rigidez, sino que tú, eh, bueno, tienes que eh, actuar como tú crees que tienes que actuar, eh, en base a tu, realmente tu esencia, tu, tu forma de ser, eh, pero que, que es tuya, no es, no es comprada, ¿no? Entonces, claro, esto no es fácil. A ver, estamos diciendo aquí como si esto fuera <ríe> un, un chollo, ¿no? Que tú ya te das cuenta y mira, mañana ya actúas así, ¿no? Esto es un proceso de crecimiento, de desarrollo, en el que empiezas ya a. bueno, por un lado sí que es instantáneo la. Yo creo que es. Eh, la ansiedad se reduce mucho cuando ya sabes que, que no está. Eh, no lo tienes que recibir todo de ahí fuera, sino de dentro. Y entonces, bueno, pues esto calma un poco, claro. claro. Luego, depende de tu ansiedad también, de, de querer crecer muy rápido, pues entonces igual te generas autoansiedad, ¿no? Por, por decir, mm. ay, pues ya tengo que confiar en mí, ya tengo que sentirme más seguro. Y no, tampoco. O sea, lo bueno es que cuanto más amable, más eh, calmado, calmada, estés contigo mismo, contigo misma, en más claridad mental, eh, tendrás para darte cuenta de todas estas cosas, ¿no? Es como la metáfora aquella del, del agua turbia, ¿no? Eh, cuando va a coger, ¿no? El, creo que era una, una parábola de estas de un monje, ¿no? Que manda a recoger agua a su ayudante, ¿no? A un, pues a, un, a un río que había, ¿no? Y entonces había acababan de pasar unos caballos y el agua estaba turbia, ¿no? Entonces, claro, no quería coger agua turbia. Y entonces de, le, va y le dice a su maestro que él no podía beber de agua de ese río porque estaba turbia, estaba sucia y, y no y no servía ese agua. Entonces le dice que, que vaya y que espere a que se calme el agua, ¿no? Y cuando se, se calma y el agua, el, o sea, el, el barro se va al fondo, pues el agua queda cristalina, ¿no? Y esto es un poco la mente, ¿no? El, cuando sí. tú dejas de agitar la mente con tanta preocupación y tanta ansiedad y tanto easy-easy eh, y te calmas, eh, viene la claridad mental para ver las cosas con... Pues, un poco más centradas, ¿no? Claro. ¿no? No significa que ya tenga la solución a todo, sino que ya empiezas a ver las cosas con más claridad. Entonces, cuando ves desde dentro con más claridad y tomas mejores decisiones, desde dentro ya, sin, sin contar, eh, a ver, esto no significa que pases de todo mundo, ya a partir de ahora que te la traiga floja lo que diga lo demás sino que, que guardes ese equilibrio un poco entre lo que dicen los demás, sabiendo que esa es su opinión o su forma de ver, o su experiencia, y la tuya. Y que tomes una decisión en base a, a lo que tú eh, sientes de, desde la calma, ¿eh? no, no cuando estés en un pico emocional, eh, porque da igual que sea de ansiedad, que sea de entusiasmo. ¿eh? Porque en un pico de entusiasmo sacerbado vamos, te vas a tirar a la piscina sin agua, seguro. Y te vas a estampar, ¿eh? pero vale. entonces eh, buscamos la calma y desde esa calma eh, empiezas a ver con mayor claridad las cosas.
1: Y en ese sentido, Juan Pedro, estas personas ¿no? que a veces, como decías muy bien, tienen esos pensamientos, ¿no? lo que tú decías, y si no sé, es que tal... eso genera mucha ansiedad, mucho pensamiento reiterativo, ¿no? mucho pensamiento de ataque muchas veces, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos llegar a esa ansiedad? ¿no? Es decir, ahí tenemos herramientas, ¿no? por ejemplo, tú conoces muy bien, como el tema del, del mindfulness, ¿no? La meditación, hay ¿no? yo creo que nos puede ayudar mucho, ¿no?
2: Sí, a ver, a ver, la práctica de mindfulness, por ejemplo, lo que pasa es que requiere una práctica formal continuada uh -huh. para precisamente cuando llegan esos momentos difíciles de ansiedad ser capaz de parar. Muy bien. Pero si no, pues bueno, pues tenemos esas otras prácticas que comentamos muchas veces, ¿no? La de escribir, eh, lo que pasa por tu cabeza, eh, contárselo a alguien sin, sin abusar de siempre que sea la misma persona, porque si no al final se va a hartar. Pero sobre todo escribir, eh, hacer ejercicio físico, eh, darte una vuelta. Eh, es, eh, lo que buscamos es parar, bajar la intensidad emocional, la respiración, ¿eh? uh -huh. eh, pausada, profunda, abdominal... Eh, entonces buscamos bajar la intensidad y a partir de ahí ya poder empezar a, a ver con mayor claridad pero desde luego la intensidad emocional si es, sí, es muy elevada insisto, da igual que sea desde lo desagradable como de sí. lo agradable sí, sí. no es el momento de tomar decisiones
1: claro y, y una vez digamos aquietada esa mente ¿no? cuando hemos hecho la meditación o, o esa práctica del mindfulness pues supongo que es el luego tomar conciencia de estos pensamientos y decir, ah mira, pues me he dado cuenta que esta ansiedad viene de este pensamiento, que es ese easy que tú decías muy bien, ¿no? Que es que me estoy cuestionando esto y, y le estoy dando vueltas a lo mismo, ¿no?
2: Claro, o, o del pensamiento, es de ese pensamiento que estás teniendo repetitivo, o incluso de, una, de un pensamiento más arraigado, que es ya una creencia, ¿no? Que tú tienes desde pequeño, uh -huh. que, bueno, precisamente lo que... Eh, Mostramos un poco en esa herramienta ¿no? que tú comentabas al principio, la presentación del capítulo, la, la de la matriz emocional, y uh -huh. ahí es eh, buscamos pues, bueno, eh, todo este, este um, círculo ¿no? de pensamiento, sentimiento, interpretación, que al final es lo que te produce ese, ese descentramiento, ¿no? Ese, de, de, ese miedo de ¿y ahora qué hago? ¿no? ¿qué va a pasar? ¿te preocupas uh -huh. por lo, algo que va a pasar que luego no pasa? Uh -huh. eh, entonces eh, bueno pues es un un sufrimiento gratuito que te das a ti mismo a ti mismo y que te lo puedes ahorrar eh, y esto es lo que buscamos un poco eh, esa calma para darte cuenta que no que todo lo que has aprendido a ver no no todo pero la mayor parte de lo que has aprendido pues eh, eh, igual no era tuyo y y es de otro y no tiene por qué ser bueno eh, si siempre se ha hecho así y tú lo has aprendido a hacer así pues plantearte hacerlo de otra manera es la mejor forma de, de, a lo mejor, salir de ahí, porque precisamente en esos sitios que dices, siempre se ha hecho así, uff, a mí me da un miedo también, eh, siempre se ha hecho así, uff, pues va a ser ya va siendo hora de cambiarlo, ¿no? Porque igual está ¿Sí? obsoleto, caducao, eh, igual ya está emponzoñado, está ya con hongos, yo qué sé, vete tú a saber mal estado, y nos lo estamos comiendo.
1: Claro, de hecho, me haces pensar que, me ha hecho pensar ahora que muchas personas que tienen esta tendencia de, de personalidad, pues es fácil que acaben trabajando en empresas rígidas. ¿Por qué? Porque al final en esa rigidez encuentran la seguridad que no se dan a ellos mismos, ¿no? Entonces, muy bien. Eh, es interesante esto, ¿no? De hecho, conozco una, una persona muy cercana a mí que, que es este perfil claramente que trabaja en una empresa súper rígida, ¿no? Y, y, y es verdad, ¡ostras! Eh, me he dado cuenta de esto, ¿no? De que de, y se queja, ¿no? Se queja, ¿no? Es que se queja mucho, pero en realidad se siente seguro, ¿no? La, la...
2: <ríe> si claro, si claro. Prefier, un poquito, prefieren la seguridad de, de una nómina todos los meses, de que esté todo, eh, pues eso que decíamos, el manual, ¿no? Ya paso a paso. Sí. Y, y a lo mejor le gustaría más, pues tener más libertad o más autonomía, sí. pero los, la sacrifican por ese bueno pues esa menor ansiedad de, de ver que está todo estipulado y, sí. y, y, y así si, y si pasa algo. Y bueno, yo lo he hecho conforme a las normas. A, claro. yo, no es culpa mía. Tiene
1: ese escudo, ¿no? Tiene ese paraguas. Claro,
2: yo, yo, yo he sido protocolario. Eh, entonces claro. estará mal el protocolo, pero yo no lo he hecho.
1: Claro, claro, claro. Es verdad, es verdad, es muy curioso este punto. Pues bueno, pues para estas personas, eh, ¿qué podemos hacer eh, nosotros, no? Si, somos, si tenemos este perfil, pues eh, hemos ya comentado muchos muchos consejos, pero, pero seguramente el más importante es atrévete, ¿no? Atrévete a tomar decisiones, atrévete a equivocarte, y digo equivocarte entre comillas, ¿no? Porque al final, qué está bien, qué está mal, yo ya no lo sé. Yo ya me he perdido, chicos. <risa> ya reconozco que ya no sé qué está bien y qué está mal. Y, y creo que, que es esa valentía Olvídate también de las autoridades eh, Deja de escuchar Si siempre estás escuchando a alguien Déjalo de escuchar durante un tiempo eh, Deja esas, esos gurús No deja el gurú que te aconseja Que no hace falta que sea conocido A veces el gurú es una persona cercana Que siempre le haces caso eh, No le hagas caso por una vez Haz la tuya, haz lo que sientes Y, y, y verás que hay un aprendizaje detrás ese es el verdadero tesoro, ¿no? El aprendizaje de tomar tus propias decisiones, ¿no? Yo creo que al final estas personas cuando realmente tienen ese coraje de ¡Oye, ahora me atrevo! Eh, se sienten tan bien consigo mismas y están sanando un poco su herida que hemos dicho antes, ¿no? Que era la herida de no puedo confiar en mí mismo, ¿no? Eh, pues efectivamente, dale la vuelta y, y empieza a confiar. Y sobre todo creo que es importante demostrártelo, ¿no? Demostrarte y premiarte Celebra que, que has confiado en ti mismo y has tomado una decisión. Independientemente del resultado, premiate, date un regalo, valórate cuando has tomado una decisión, ¿no? Creo que, que es muy importante. Y luego, si nos vamos al otro lado, tenemos una, una persona con esta personalidad o con este, esta tendencia, digamos, ¿cómo podemos ayudar? ¿no? Pues primero de todo, súper importante, eh, valida. Cómo, cómo actúa, ¿no? No le acuses, ¿no? Lo peor que le puedes decir a una persona así es es que siempre estás dudando. <ríe> no le digáis eso nunca, por favor. <ríe> no le digáis nunca eso. Es que no te aclaras. Es que siempre estás ahí con la duda. Es que eso, eso le, le genera más ansiedad. No le ayuda, no le ayuda. Entonces, valida que esa persona necesita tener todas las opciones para decidir. Ayúdale, ayúdale a ver las opciones. Pero no, no, no le inclines hacia ninguna, ¿no? Porque no, no le ayudas. Otra cosa importante tiene que ver con esto que he dicho, ¿no? Sé paciente, sobre todo. Ten paciencia. Escúchalo y, y sé, sé paciente. No le no le metas prisa, no le metas presión. No le ayuda nada la presión, ¿no? Eh, y luego una última idea, ¿no? Quizás también que es... Eh, bueno, para mí al menos es muy, muy, muy importante. Es no le digas nunca no le digas nunca lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque le estás desacreditando, le estás desautorizando, le estás quitando lo que más necesita que es la confianza en sí mismo. Entonces, no le digas lo que, lo que tiene que hacer. Si te lo pregunta, eh, le puedes dar tu opinión, pero incluso si ves que te pregunta mucho, deja de darle tu opinión. Y dile, y yo creo que esto es la clave, dile, mira, yo creo que... Tienes que tomar tú la decisión. Creo que mi, mi opinión no te va a ayudar. Pero quiero que sepas que tomes la decisión que tomes, vas a tener mi apoyo. Si tú le dices esto a una persona así, fíjate que le estás quitando el riesgo a que esa decisión que vaya a tomar no te guste o la desautorices, ¿no? Entonces, lo que le estás dando es confianza para que él mismo o ella misma tome la decisión que tiene que tomar, ¿no? Y esa es, Y esa es la verdadera... Eh, conexión, ahí se produce una conexión entre esas dos personas muy potente ¿no? esa persona que tiene esa herida, esa dificultad le estás ayudando no diciéndole lo que tiene que hacer que al final no le ayuda porque no, 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 les, no, no hay aprendizaje en eso sino que le estás empoderando a que tome sus propias decisiones no ese sería el, el objetivo así que bueno pues eh, hemos dado ahí una pincelada de este perfil, hemos tratado bastantes temas a veces nos vamos un poquito pero esa es la magia de conversaciones emocionales, que de, de un tema intentamos ahí enfocarlo un poquito, pero luego vemos que hay 40 capítulos más y eso nos hace pensar que no se va a acabar, o que, no, bueno, algún día se acabará, pero pero que tenemos temas de sobras, porque de cada capítulo nos salen 10, ¿no? Ya habíamos hablado también de la educación, porque creemos que precisamente, ¿no? Hay como mucha en la educación, creemos que hay, especialmente en la, en la educación, cuando somos pequeños o pequeñas, Creo que hay muchas cosas que nacen ahí, ¿no? Nacen de esa educación y que luego se llevan a la edad adulta y, y, y bueno, pues ese es un poco el tema. Y nada, chicos, eh, terminamos con una última frase, una última idea cada uno y, y nos vamos y cerramos este esta este capítulo, esta estos capítulos relacionados con el enagrama de la personalidad.
0: Bueno, yo me quedo... Mmm... Con, con una idea que habéis repetido que yo creo que es muy, muy importante, que está relacionada con el tema de la culpa, ¿no? Eh, hablabas de la educación, mm. yo creo que con la culpa, no todos, pero en general esta sociedad nos manipula mucho con el miedo y con la culpa, ¿no? Eh, y, y creo que hay que hacer bueno un trabajo para, para salir de ahí. Y yo me quedaría, sobre todo con la idea de no hay un camino correcto. Antes eh, hablabais de Primero porque, como no sabemos qué va a pasar eh, y no sabemos nada de nada y a lo mejor estamos haciendo las cosas como siempre y, bueno, eh, nos equivocamos, ¿no? Cometemos lo que podría ser un error o fracasamos, ¿no? Eh, ¿Qué sabemos que va a salir de ahí? ¿Cuántas cosas, yo le he dicho antes, cuántas cosas buenas han salido de errores? Pero yo no hablo de, de que cometamos un error y de ahí no salga algo bueno. No, no. Eh, o, o que pudiéramos decidir que es bueno o qué es positivo. No, no. Hablo, por ejemplo, antes Juan Pedro ponía un ejemplo en la empresa de ¿lo hago en azul o en verde? ¿Las letras Arial o Times? El no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Vale. Bueno, pues hazlo y equivócate ¿no? A ver, no adrede, no se trata de equivocarse adrede, ¿eh? Pero a lo mejor de ahí no sale nada que pudiéramos etiquetar como bueno, pero, pero hay... Está ese aprendizaje, ¿no? Y hay veces que la vida da tantas vueltas que te encuentras en un sitio, a veces, a mí me ha pasado, miras a tu alrededor y dices, qué fantástico, al final he llegado aquí y, y uh, vuelves para atrás, vas siguiendo las miguitas de pan de cómo has llegado hasta ese sitio y te das cuenta... De que si no la hubieras, con perdón, cagado en alguna parte del proceso y te hubieras visto obligado, obligada a aprender algo, a mirar para otro sitio, a buscar otra otro camino, otra senda, pues a lo mejor no estarías allí, ¿no? Como en realidad no sabemos nada, pues no hay camino correcto. Si tú sientes que tienes que ir por un lado, ve por ese lado, ¿no? Y, y que te guíe tu para qué, que te guíe esa especie de intuición, ¿no? Porque es que realmente no hay camino correcto, porque, y más ahora que nos estamos cuestionando tanto, ¿no? Como, como humanidad, que pensábamos que, que no podíamos quedarnos encerrados, nos hemos quedado encerrados y la naturaleza ha brotado, ¿no? Eh, ¿Qué está bien? ¿Está bien quedarse encerrado o no? No sé qué, se sí. lo preguntan a los delfines y a las abejas, seguramente tienen otra opinión. Por tanto, no hay camino correcto. Haz lo que sientas que, que es coherente contigo y seguro que eso te llevará a algo que, que estará bien para ti. Aunque el resto del mundo no piense que está bien, ¿qué saben? No saben nada igual que tú.
1: Cuánta razón, sé cuánta razón. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, escucharte.
0: Ay, Perdón, iba a decir a vosotros, pero no me no ha funcionado el micro. A vosotros siempre.
1: Gracias. Y Juan Pedro, Juan Pedro terminamos con, con tu frase, con tus ideas.
2: Pues ya poco más que, que decir. Si acaso que... Bueno, pues que darte cuenta que, que esa... Precisamente eh, esa inseguridad que, que sientes, esas dudas, esos miedos, precisamente vienen de la obsesión por querer tener seguridad en un mundo que es imposible tener seguridad, que no existe la seguridad. Entonces es una falsa sensación de seguridad... Eh, y entonces vas a estar siempre en una en un miedo permanente y esto es muy malo para la salud eh, es un malestar eh, que te puedes ahorrar y entonces bueno pues cuando estés calmado calmada pues hazte no sé como una lista de, de las de los tus valores de lo que es más importante para ti de tu esencia realmente y bueno pues trata de prueba de probando a, a ver qué pasa ¿no? pero sabiendo que eh, la seguridad eh, no existe, es una utopía. ¿no?
1: Pues fantástico, mm, Juan Pedro, nos quedamos con esa, con esa idea, es verdad, la seguridad no existe, es una, es una utopía y gracias como siempre también.
2: Gracias a vosotros.
1: Y nada, amigos y amigas, eh, solo nos queda una cosa, confiar en la vida, no hay otra, amigos, o confiamos en la vida o vamos a, a sufrir mucho. Y, y bueno ahí pues nos queda ese camino de aceptación no de aceptar la vida como es de que hay un aprendizaje detrás de, de las situaciones que nos pasan y, y que a veces pues tenemos que aceptar ese aprendizaje aunque muchas veces pues no nos guste no así que aquí terminamos esta, este ciclo del de, de eneagrama este ciclo de los patrones de personalidad y en el próximo capítulo pues nos depara otra sorpresa que no vamos a desvelar ahora <risa> Ya se pensaba, me sé, pensé, Juan Pedro pensaban que lo iba a decir, pero me he retenido, ¿no? Me he, he puesto aquí el stop. Y así el próximo capítulo, pues a ver, a ver qué tema sacamos, que ya os avanzamos, que tenemos una lista infinita de temas por, por hablar y que nos lo pasamos genial. Así que gracias a todas las personas que, que nos seguís por, eh, por vuestro apoyo, por compartir nuestros capítulos, por, por darnos feedback. Y nos vemos el próximo miércoles. Un saludo.